0: Evet herkese merhaba. Ateş Ölçer'in 16. bölümünde yine Ömerle beraberiz. Ne yapıyor Ömer? İyi misin? Beni özlediğini düşünüyorum. <gülüyor> Bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız. Siyaset hayatımızın neresinde olmalı? Apolitik mi olmalıyız? Politik mi olmalıyız? Siyasetle ilgilenmeli miyiz? Yoksa siyasetle ilgilenmeyen ne diyelim, cahillerden mi olmalıyız? <gülüyor> ee, Ömer'le bu konuda ayrışıyoruz tahmin ettiğiniz gibi. Bu konu da aklımıza şuradan geldi. Babala TV'nin Metin Külük de çektiği bir videoda 19 yaşında bir genç mikrofonu eline aldı ve şu soruyu sordu.
1: Bir dakika ben devam edeyim soruma.
0: <gülüyor> Şimdi sorumun devamı Heyecanlı.
1: <gülüyor> Heyecanlı değilim, sadece sinirliyim. 19 yaşında siyaset konuşmak benim ağrıma gidiyor. Evet. 19 yaşında... 19 yaşında ben gezmek, tozmak istiyorum. Burada Hep gelip, bunu söylüyorum zaten programlarında yani biliyorsun. Yani Marmara'ya gelip Metin Bey'e soru sormak değil de kendi arabamda gezip tozmayı yeğlerim buraya gelmektense, heyecanlı olmaktense. Evet eşler videoyu izledik. 19 yaşında siyaset konuşmaktan keyif alıyor muydun?
0: Alıyorum. 19 yaşında siyaset bilimi okuyordum yani. Evet. Ee, on, yani sözleri şu, 19 yaşında siyaset konuşuyorum ki sinirliyim. Marmara'ya gelip Metin Künün'e soru sormak ağrıma gidiyor. Ben hiç unutmam ortaokuldayız. E. 7. 8. Evet. sınıfım. Şeyi Siyaset konuşuyorsun.
1: Edeyim. Siyaset zaten konuşuyorum da kafamda bir soru var. Osmanlı niye battı? Gerçekten bunu takmış bir çocuk. Bu soruya kafasını takan bir kişi daha var biliyor musun?
0: Şeket Pamuk.
1: Ciddi şey bir şey. <gülüyor> <gülüyor> şey.
0: Krasno kitap yazdım. Onun üzerinde kafayı takın. Da, Ciddi bir soru sormuşsun.
1: Aynen. Google'a yazıyorum. Hiç unutmuyorum Google'a. Osmanlı niye battı? şeyler yani. evet. çıkıyor. Tamam mı? 8 sebebi. İşte ekonomi çok kötüydü. Doğal sınırlarına ulaştı. Doğal sınırlarına ulaşmıştır. Fena değilmiş bu
0: arada. Hani şey şeyden var. daha iyi, otobüsünün ondan daha iyi. Bu. Buradan şuna geliyorsun. Sen siyasetle evet. en küçük yaştan itibaren Tabii. ilgileniyordun. Evet. Ve ben de ilgileniyordum. Bence Türkiye'de biraz şu da var. Türkiye'de siyasetle zaten erken yaştan itibaren ilgileniyorsun. Çünkü zaten çok hararetli, tansiyonu <gülüyor> yüksek bir ülke. Doğrudan evet. siyaset hayatına etki ediyor. Şimdi ben bu konudan bir tweet attım. Tweetimde de şunu söylüyordum. İki noktaya değiniyorum. Birincisi, 19 yaşında bir insan ilgilenir ilgilenmeli bence. İlgilense iyi olur çünkü hayatın doğrudan ona etkiliyor. İkinci nokta başka bir nokta. Onu videonun ilerleyen noktasında konuşuruz. 19 yaşında altında bir araba olmalıydı ve gezmeliydi vurgusu. Burada çok ben böyle hazcı bir vurgu görüyorum. Çok böyle amaçsız bir vurgu görüyorum. Bunda insanı mutsuzluğa sürükleyeceğini düşünüyorum ama onu da ilerleyen noktada konuşuruz. İlk nokta. 19 yaşında siyaset konuşmaktan öfkelenen biri. Bence 19 yaşında siyaset konuşacaksın zaten. Daha ne yapacaksın? Siyasetle ilgilenmek deyince aklıma güzel bir laf geldi. Nedir? Lenin'in, Üstad Lenin'in,
1: bak bana sonları sevmiyorlar Hiç diyor. Sevemezsin.
0: kesin işine yarıyor diye kullanıyorsun bunu. Hayır,
1: alır. ben zeki adamları severim. Siyasetle sen ilgilenmezsen, siyaset yani seninle ilgilenir. Yedir. Kardeşim seni <gülüyor> çok
0: tebrik ediyorum.
2: da bir lafı vardır. Ne diyeyim? Der ki, Müslümanlar siyasette ilgilenmezse sizi İslam'la ilgilenmeyen siyasetçiler yönetir. İşte
0: çok o, doğru. Şimdi doğru. bu iki Katılır, söz... İki, iki. De sevdim. Şimdi bizde şöyle bir anlayış var. İşinin ehli insanlar gelsin, bu kalıplar çok sevilir, liyakat sahibi insanlar siyaseti düzeltsin. Böyle bir dışarıdan peygamber çağırma iç inancı var. Peygamberler gelecek, siyaset bizim için doğrulaştıracak, biz de güzel bir toplum içinde yaşayacağız. Böyle bir şey kesinlikle yok. Siyaset kesinlikle böyle bir şey değil. Öyle dışarıdan birileri senin adına onu düzeltecek, iyi insanlar, bilgi krallar gelecek, onu düzeltecek diye bir şey yok. Siyaset dediği şey... Aslında kaynak paylaşımı ve sana müdahale etmezsen başkaları senin haklarını senin elinden alır, çıkarlarını senin elinden alır. Toplumun senin çıkarlarının dışında dizayn eder. Tamam sen diyorsun ki
1: insanlar siyasete ilgilenmezlerse Türkiye'de dair hiçbir şeyi zaten düzeltemezler. Aynen. Eğer Türkiye'de bir şeyler düzelecekse o herkesin aktif siyasete ilgilenmesiyle mi olur diyorsun? O ne
0: olur diyorum. İkincisi de şu. Aktif on...
1: siyasete ilgilenmek ne, ne demek? Güzel bir soru bu
0: arada. Bu arada kimse de, insanlar da şunu da beklemiyor. Rolsun siyaset teorisini konuş. İşte mikroçiplerin politik ekonomisi hakkında bilgi sahibi ol. Alman ka kapitalizmin tarihini anlat. Böyle bir şey kimse beklemiyor. Buradaki temel vurgu aktif vatandaşlık, vatandaşlık bilinci. Senin mahallende ne oluyor? Senin ülkende hangi problemler oluyor? Yani ülken hangi politikaları düzenliyor? Neden mesela kadınlar sistematik olarak öldürülüyor? Bunu bilince ne oluyor? Hangi partinin bu problemi çözeceğine daha kolay karar veriyorsun. Mesela oy verdiğinde o partinin gerçekten senin senin hassas olduğun konuları, değerleri, politikaları gündemine alıyor mu? Ya da almıyorsa almaya zorluyorsun.
1: Ya şöyle bir şey oluyor mu? Sen şuna inanıyor musun gerçekten? Mesela batı iyi falan diyoruz ya, Hı -hı. batı gelişmiş demokrasi, refah vesaire. Orada şöyle mi oldu? Sıradan insan, normal insan siyasetle çok ilgiliydi. Hı -hı. Çok aktif siyaset yaptı ve o sayede Almanya,
0: Almanya oldu. Ben zannetmiyorum. Şöyle oldu, tabii ki... Anladın mı soruyu? Anladım. İşte Avrupa'daki her ortalama insan muhtemelen, işte ne diyelim, ekonominin yönetimi, siyasetin yönetimi, çevrenin yönetimi hakkında bilgi sahibi değil har evet. Ama onu ilgilendiren 2-3 konu hakkında bilgi sahibi olduğunu düşünüyorum. Yani bir 60'lı ve 70'li yıllarda sendikacılık güçlüydü ve o insanlar kendi maaşlarının artırılması için, kendi yaşam koşullarının artırılması için o konuda mücadele etti. İşçiler bu konuda mücadele etti. Öğrenciler mesela 68 hareketinde işte üniversitelerin hem eğitim durumu ama orada kültürel sebepler falan da var. Bunun için mücadele etti. Ben insanlardan şey beklemiyorum. İşte 15 konuda konuşsun. Sınırlı bir ajandası var zaten. Yani evet. Senin gün içine düşündüğünü, önemsediğin.
1: Şunu, şunu sorgulayalım istedim. Hakikaten o Batı'da bugün özendiğimiz kurumlar, özendiğimiz yapılar insanların çatır çatır siyaset yapması sonucunda, yani halkın çatır çatır siyaset yapması sonucunda mı oldu? Hı hı. Yoksa aslında elitler arasında dönüyor doğru da hikaye.
0: Ben dürüst olayım. Ben zaten siyasette elitlerin yürüttüğünü düşünüyorum.
1: Evet. Her yerde elitler. Senin cevabı verdi. Ama öte şey. yandan. Evet. Bunun Abi böyle bir şey yok. Değil. Yani hiçbir zaman sıradan halk o kadar siyasete çok etkili oldu, dahil oldu da sıradan halkın istekleri yönünde hareket etti elitler, ondan sonra da harika yerlere gittiler. Böyle bir şey olmaz mı? Yani alalım. dediğine
0: katılıyorum. Ben de zaten Hı. elit siyasetin siyaseti e, şekillendirdiğini düşünüyorum. Ama, ama buradaki çocuğun vurgusu ne? Ya zaten siyasetini onlar yapsın, ben e. ilgilenmek istemiyorum. Ya biraz da hani şey, ona da bir anlamaya çalışalım. Vurgusu şu, siyaset o kadar çok hayatınızı etkiliyor ki e. ben de ilgilenmek zorunda kalıyorum. Ama benim iddiam şu zaten, siyaset senin her zaman hayatını ilgilendirecek. Evet Türkiye'de şu an bir yönetim krizi var. Evet işte insan. Siyaset sensin... nerede
1: daha çok etkiler senin hayatını? Ekonomi. Yok. Nerede? Hangi ülkelerde daha çok hayatına müdahil olur? Bence dandik ülkelerde
0: daha çok olacak. Evet. Bunu kabul ederim. Yani müreffeh ülkelerde... Tabii siyaset daha az etkiler. Bir iddiam da şu ama dünyada bir kriz var tamam mı? Bunu Bekir Ağırdır anlatıyordu. Hani dünya değişiyor işte. Evet. Çok konuştuk ya bu. Küreselleşme, sanayisizleşme, sanayisizleşme, toplumun dönüşümü falan. Bu bir deprem etkisi yaratıyor diyor. Ha. Bu depremi Türkiye gibi ülkeler daha şiddetli yaşıyor. Çünkü kurumlar onu böyle sismik dalgalar absorbe etmiyor hatta büyütüyor. Buna kesinlikle katılıyorum orada. İnsanlar şey anlamasın. Türkiye'de siyaset insanların hayatını çok ciddi etkiliyor. İnsanları mutsuz ediyor. Yani artık Katılıyor. yaşamla kurduğum bağ, hayatla kurduğum Tabii. bağ sarsılıyor. Buna hiçbir lafım yok ama benim iddiam şu. Zaten bunun aşmanın yolu da siyasete ilgilenmek. Yani bunu aşmadan nasıl çözebiliriz? Tamam diye. da
1: burada adamın itirazına çok da şey olmuyor bende, dokunmuyor. Mu? Adamın dediği şey şu. 19 yaşında ben şunu dert etmek isterdim. Ya ben bu haklısını nerede partileyim? Hı -hı. Ben bu işte sevdiğim kıza nasıl açılayım? Hı -hı. Arkadaşlarla şurada takılalım mı? Bence Hı -hı. bu haklı bir talep. Şu anlamda haklı bir talep. Düzgün işleyen bir ülkede böyle olur genelde. Hı -hı. Benim İngiltere'ye ben gittim. 19 yaşında kendim gibi ailenin çocuğu vardı. Çocuk siyasetin sesini bilmez ve ilgilenmezdi. Nerede gezeyim, nerede takılayım, nerede serserilik yapayım onun peşindeydi. Hı hı. Benim gördüğüm batıdaki çoğu genç hı hı. bu tarz bir hayatı yaşıyordu zaten. Yok bunu reddetmiyorum. Ve bence yani zaten... bunu, bunu istemek ve bunu talep etmek Türkiye'deki bütün gençlerin hakkıdır. Ve bugün Türkiye'deki gençler ne zaman SES'e daha az ilgilenir bil ki o zaman Türkiye zaten biraz düzlüğe çıkmıştır. Ama benim iddiam da şu zaten. 13 yaşındaki çocuk tanesini yapıyor ya, sokak röportajına çıkıyor, 13 yaşında siyasete dahi bir sürü şey sürüyor.
0: Bu kadar yazık ya. Zaten bunlara kötü bir şey olduğunu söylemiyorum ama iki itirazım var. Birincisi 19 yaşında da aslında seni etkileyen siyasi şeyler var. 19 yaşında da insanlar tamamen eğlensin, tamamen hiçbir şey düşünmesin değil. Hayır bilinçli olacaksın. Çünkü hala o yaşta devletin ekonomi politikaları, devletin yurt politikaları, devletin işte bölüşüm politikaları senin hayatını hala etkiliyor. Onun hakkında söz sahibi olmazsan daha az devletten pay alırsın. Tabii yani siyasetle
1: ilgilenmesi normatif olarak
0: daha iyidir diyorsun. Daha de. iyidir. Çünkü siyaset bir bölüşümdür. Ve bölüşüm de sen dahil olmazsan... Öyle bir etkin olmaz tabii de Aha. etkilemek çok Şu, kolay değil hayır, bir siyasete. Kolay değil ama öğrenciler sokağa çıktığında neden olay oluyor? Çünkü insanlar heyecanlanıyor, gençlerin söz sahibi var diyor. Üniversitelerde olay oluyor, tüm gazeteler onu konuşuyor. Şu, gençler olarak da biz kendimizi siyaseten edilgen görmemeliyiz. İkinci nokta bence benim söylediğim şey şöyle bir senaryo değil. Ee, tamamen insanlar siyasete adanmış ve 7-4 siyasetle konuşan insanlar ya, tabii ki hafta sonu nereye gitsem, hangi film izlesem diye ilkeymiş şey olabilir ama aktif vatandaşlık birincini geliştirdiğim ve aynı zamanda eğlenceyi e, önemsediğim bir senaryoda var olabilir. Kaldı ki Avrupa noktasında da gençler o kadar siyasetle ilgilenmiyor ama emin değilim. Özellikle yeşil siyaset onlara yeni bir ruh katıyor. Çünkü senle şey konuşmuştuk, kapitalizm ve sosyalizm videosunda Kapitalizmin etosunu kaybediyor. Hı. Sanki özellikle Avrupa'daki gençlerde yeşil siyaset yeni bir etos oldu. Onları mobilize etti. Aynen. Bence kadın siyaseti öyle. Feminizm öyle. öyle. Antipopilist bir şey söyleyeyim. Belki insanlar hoşuna gitmeyecek. Yani siyasetle ilgileniyoruz dediğim şey tweet atmak. Yok işte a niye bu böyle. İşte bunun aslında siyasetle ilgileniyoruz dediğim şey siyasetin olumsuz etkisini atmak. Bu doğrudan siyasete katılım siyasi bilinci yükseldiği noktaya gitmiyor. Yani insanlar siyasetin e, Onların hayatın etkisi neticesinde toplumun sosyolojik dönüşümleri, neden AK Parti hala insanlar oy verdiği gibi daha siyasetin mekanizmalarını öğrenmiyor da daha orada bence reaksiyonel bir tavır oluşturuyor. Abi sen ortalama insanlığından bunu mu bekliyorsun? Ortalama insan bunu hala yapmaz abi sen de anlıyormuşsun. Ortalama insanlığa sen siyaset
1: bilimci olmasın ne istiyorsun? Hayır,
0: siyaset bilimci değil ama bunu Hayır. anlamlandıran neden siyasetle doğrudan ilişki sokan bir şey de yokamıyor. o kadar
1: kafa hiçbir yerde
0: kimse yani Hayır, ben, olmaz. Hayır olmaz değil ama hani ben şey de diyorum
1: yani
0: insanlığa siyaset yapıyoruz, siyasetle ilgileniyoruz dedikleri şey de Yalan. o kadar... Değil yani. Bu şu demek değil. Siyasetten etkilenmiyorlar demek değil. Ama siyasetle de ilgilenmek bir sivil toplumla ilgilenmektir. Ya yani mahal, apartmanın e, yöneticisi olmak ve siyasetle ilgilenmektir. Çünkü komünel hayatın etkisi olmaktan bahsediyorum.
1: Anladım. Kom sivil toplum üzerinden Sivil, toplum kurus, toplum sivil üzerinden. topluma
0: katılım üzerinden kurus. Ve buradaki şu eleştiri gelmeden söyleyeyim. Sivil toplum üzerinde tabii ki çok ciddi bir baskı var. Medya üzerinde çok ciddi baskı var. Bunları biliyorum ama biz komünel yaşam... yani Şikayet ediyoruz ama komünel yaşaman pratiklerini yerine getirmiyoruz. Şeyin
1: farkında mısın? Siyasette çok ilgilenen insanlar sıkıcıdırlar herhalde. Yani. Fark ettin mi? Şimdi üniversite zamanlarında düşün. Mesela sen Ebu ile buluşuyorsunuz burada. Hı hı. Başka insanlar varken yanınızda, milliyetçilik falan konuşup insanları sıkıyorsunuz. Farkında mısın bunu? Dışarıdan hı. kendine baktın
0: mı? Şimdi şöyle, bu insanları sıkabilir çünkü ben siyaset yapmıyorum. Siyaset bilimcilik yapıyorum. Hı. Sıkıcı olabilir. Ama Artık. şimdi, benim siyasetten ne anladığım şu abi. Ortaklıklarımız var, ortak problemlerimiz var. Ve bunu çözmek için ortak hareket etmemiz gerekiyor. Dediğim gibi sen yaşadığın yurdun yönetimine girmem bile iyi bir şey. Yani ben bu topluma ne katabilirim? Hı -hı. Problemle nasıl çözebilirim? Ben şey?
1: siyasetle ilgilenmeye şey gibi düşünüyorum. Yani mesela Batı'da da birazcık daha öyle alıyorum. Yani siyaseti böyle bir daha ziyade e, hobi gibi böyle bir Hı -hı. günlük konuşmalarda arada muhabbetin yaptığın bir şey olması Hı -hı. var siyasetin. Bir de siyasetin senin hayatında çok önemli olup senin artık mutsuzluğunun kaynağı haline gelmesi, Hı -hı. senin her gün sorunlarına Yaşadığın sorunlara sebep olma durumu var. Yani Türkiye'de siyasete her gün maruz kalıyorsun gibi bir durum var. Ve muhtemelen diğer üçüncü e, dünya ülkelerinde de muhtemelen benzer bir durum vardı. Yani nispeten daha sorunlu kendi hem ekonomisinde hem toplumsal sorunları olan ülkelerde siyaset daha böyle gergin ve seni negatif etkileyen bir şey oluyor. Ama Avrupa'da senin dediğin gibi oluyordur muhtemelen. Hani, ya bu mahalleyi biz güzelleştirelim, mahallede ağaç yok ağaç olsun veya dışarı çıkıyorlar işte yolda oturuyorlar ya
0: işte iklim değişikliği falan filan. O aslında güzel hobi gibi de. Tam şöyle iki, iki noktaya da katılırım ama eleştirim de var. Ha. İlk noktan evet. Devlet dışında Türkiye'de bir şey olmadığı için yani en güçlü aygıt devlet. Ha. O yüzden ekonomi de o belirliyor, sosyal hayat da o belirliyor, kültürel hayat da o belirliyor. İnsanları mutsuzlaştırıyor Yani ona dediğim gibi maruz bırakıyor. Evet. Ama tam da bu nedenden dolayı insanların apolitik, apolitik olmaması gerekiyor. Apolitik olursan onun alanı büyüyor zaten. Ya bak burada görüyor musun? Kendi kendine besleyen bir süreç var. Devletin alanı çok büyük olduğu için siyasetten soğuyorsun. Ama sen siyasetten çekildiğin için devletin alanı genişleme devam ediyor. Orada insanların bir karşı güç koyması gerekiyor. Apolitik olursan onun istediğini veriyorsun. O genişlemeye devam edecek. Çok idealist bir şey anlattığımın farkındayım. Belki sana bile çok idealist olmakla suçlayacak ama siyaseti sınırlandırma için siyaset bilmen gerekiyor.
1: Sen siyaseti olumlu bir şey olarak görüyorsun yani. Aynen. Ben siyaseti olumsuz bir şey olarak yorumluyorum yani. Neden? Abi siyaset kardeşi kardeşek kılırır. Yani senin koyduğun siyaset, Hı -hı. senin hayalindeki siyaset çok e, ideal, steril. Hı -hı. Steril bir siyaset anlatım var. Yani oturuyoruz, tartışıyoruz, fikirleri tartışıyoruz. Herkes bir çıkar savunuyor ama o çıkar için örgütleniyor ve çok medeniyiz de. Hı -hı. Değil mi? Kavga yok, gürültü Hı -hı. yok, bir şey yok. Gerçek hayatta benim siyasetten gördüğüm şey çatışmadır. Hani biz seninle daha önce de tartıştık Benim gerçek hayatta siyasetten gördüğüm şey düşmanlaşma, grupların birbirlerinden nefret etmesi ve çatışmalarıdır. Ve o çatışmayı ben sevmem. Ben hayatta da çatışmayı sevmem. Hı -hı. Dolayısıyla siyasi olmak bana sanki insanların birbirlerine böyle gereksiz yere kinlenmesi, birbirlerinden uzaklaşmasını da beraberinde getiriyor gibi. Yani Türkiye'de bizim bir sorunumuz şu değil midir? Yani Türkiye'de bugün işte Kemalist'i, İslamcı, muhafazakarı, Milliyetçi hepsi birbirinden... Nefret ediyor veya birbirinden hı hı. antipati duyuyor. Aynı masaya oturamaz insanlar. Hı hı. Sence bunlar aynı masaya oturamaz insanlar mı? Bence değiller. Benim her taraftan arkadaşım var. Ama aynı masaya bunların oturmamasının sebebi ne? Bence siyasettir. Hangi
0: siyaset? Bana
1: kalırsa elit siyaset. Abi bak senin hayatın, hayalindeki siyaset, senin yaptığın siyaset gerçek hayatta yok. Yok. E yani seninki çok şey, siyaset bilimci siyaseti seninki. Yok siyaset bilimci siyaseti. Herkese anlıyorsun. Ee, şöyle Gerçek o. artık siyaset nasıl oluyor? Aa İslamcı böyle diyor, bak bunlar zaten böyle, milletçiler zaten şöyle, Kürtçüler böyle, ulusalcılar şöyle, benim gördüğüm bir harmoni yok. Benim gördüğüm kavga sadece. Benim gördüğüm kardeşin kardeş kırması. Türkiye'nin en politize olduğu zaman ne zaman? Şu an 90'lar mı? 60'lar, 70'ler. Hani 70'ler sonra şey dediler ya, 80'den sonra Türkiye apolitikleşti deniyor ya. ya sürekli siyaset
0: falan var. da var. Orada şi siyasal şiddet falan da var da. Abi şey, oraya gidebiliyor çünkü. Ya, şey dediğine cevap vereyim, evet. Türkiye'de siyaset bölücü bir nokta ama bunun sebebi siyasetin sadece siyasal elitler tarafından yürütüldüğü ve insanların bunu medyadan takip ettiği şeklinde olması. Siyasetin siyasal... doğası biraz böyle dürüm. Bence doğası böyle olmak zorunda değil. Siyasal elit var Türkiye'de. Onlar çıkıyor televizyonda konuşuyor. Birbirlerine hakaret ediyorlar. Birbirlerini ötekileştiriyorlar. Ve birçok insan bu siyasal eliti takip ederek siyasete angaja oluyor. Siyasette bir pasif yaklaşım var. Aktif <gülüyor> bir yaklaşım yok. Benim gördüğüm siyasette ise bak ne diyeyim yerelden aslında çok vurgulamadı ama yerelden yönetim vardı mesela. İnsanların önce top, kendi komünitelerindeki sorunları çözmek için bir araya gelmesi. Bir sorun çözmek için belki diğer gruplarla iş içinde girmesi. Siyaset, bir şey siyaset biraz pratik işi. Biraz pratik işi. Ama bir pasif olarak takip ettiğinde, kitleleşmen ve tabağlaşman ve bilgiler nefret etmen çok normal. Abi sen güzel, idealist bir hayal anlatıyorsun. Güzel hayaller. Sen Voline benzettin.
1: Wallin'i Vol okudun mu? Evet. Wallin'in... Evet. Geçen Twitter'da paylaşım görmedin ee, mi? Wallin çok büyük adamdır. Voline sürekli şunu anlatır bütün kitabı boyunca, senin paylaştığın kitap boyunca. Siyaset yok oluyor. Yani 16. 17. yüzyılına aslında siyasetin bir yok oluşunu görüyoruz adım
0: adım. Hatta Platon'un da siyaseti yok ettiğinden açıkladığında.
1: Aynen, en baştan yani 15-100 yıldır siyaset başta çatışmadır oluyor. diyor. Yani siyaset yok oluyor, i̇şte teknokratikleşiyor, tartışma ortadan kayboluyor <gülüyor> vesaire Aynen. vesaire. Aynen. Ben mesela Wallin'i okurken şunu düşünmüştüm. Abi evet bütün eleştiriler doğru. Evet herkes siyasetsiz bir yere doğru götürüyor bizi. da öyle, Rustos'u da öyle vesaire vesaire. Ama şu cevabı veremedim Wallin'le ilgili. Abi dediğin bütün eşler doğru da. Ya senin hayal ettiğin siyaset de yok ki kardeşim. O siyaseti öyle... Güzel bir şey gibi anlatıyorsun, onun hayalindeki o demokrasi, ideal demokrasi. Hayalindeki ideal demokrasi gerçek değil. 20 kişi bir masada otursa anlaşamaz, anlaşamıyorlar kardeşim. Anladım. Sen hiç bir arada insanlarla eş yaptın mı?
0: Sen 4 kişi senden farklı düşündüğü zaman kabul etmiyorsun. Şimdi bana düzgün siyaset yapalım. Kabul etmiyor değil, ben hala insanlarla beraber tartışmaya, mizakir etmek için... Benim bir anıdım, şey, herkesin, 4 herkesin, herkesin, Her kimden 4 kişi? Bakınız, cennete giremeyecek 4 kişi diyor Peygamberimiz. Dört kişi. Kim onlar? Zorba idareciler. Ama illa aynı fikirde buluşmak zorunda değiliz. Aynı masada oturabilme becerisi veya beraber hareket etme zorundalığını hissetmek bence önemli bir şey. Ki wall anlattığı ideal senaryo Aristoteles'te var bu arada. İnsanın habitus çok önemli. O doksa, o pratiği geliştirir diyor. Demokrasi bir pratiktir aslında. İnsanlarla beraber bir yere gelirsin, konuşursun, tartışırsın. Gerçekten Ama... böyle olmuyor mu? Bunu yapmazsan olmaz zaten. Hani bir ideal bir zaten bolunda
1: soruyorlar senin demokrasi şeyin ne abi diye. O, o bir ideal. Değil, yani, Türkiye'de
0: bence Türkiye'de siyaset yok bu arada. Edem alıntı yapmıştım. Türkiye hem tarih manya hem de tarih cahili demiştim. Edemeldan'dan alıntı yaparak. Bence Türkiye'de siyaset öyle. Türkiye'nin bir siyaset manya hem de siyaset cahili. Bu kadar siyaset konuşan bir ülke aslında siyaset konuşmuyordur. Biz siyaset üzerinden gündelik anlamsız tartışmalar içerisine Aa, Her zaman böyle olur zaten ya. Yani. Bu kadar futbol
1: konuşan ülkede futbol konuşmuyordur genelde. Onun magazinini Hayır. yaparsın ne Siyaset,
0: olacak? mesela siyaset şudur. Biz 30 sene sonra işte küresel anlamda böyle ekonomik değişimler bekliyoruz. Böyle ekonomik değişim. Konuşmaz, yapma ya. ya buna yakın en azından. Türkiye'deki tartışmalar çok çok çok gündelik ve çok magaziner. buhar, magaziner. O bunu giymiş, bu şu cümleyi kullanmış, ayağa kalkmış, gravatmış. Bir şey kalkmış. vulgarize
1: olduğu anda, bir şey demokratize olduğu anda seviyesi düşer, iki kere iki 4 düşer.
0: Ama artık biz bu gerçeklikte yaşıyoruz. Siyaset ve medya ve her şey demokratikleşecek. Ben bunu kabul ettim. Ama bu illa. Seviyesi düşer. Seviyesi. Düşecek diye bunu kabul etmek zorunda değiliz. Hani seviyesinin tekrar yükselmesi için ne yapmamız gerekiyor? Bu da bence apolitik olarak olacak bir şey değil.
2: Siyaset gençleşsin diye bir mesela şey var genelde. Yani i̇şte yaşlı siyasetçilerden bıktık algısı. Hı -hı. Siyasetin gençleşmesi ve Avrupa'da da daha genç siyasetçilerin daha yüksek mevkilere geldiğini görüyoruz. Siyaset gençleşmenin Bence güzel
0: bir soru. Şundan dolayı diyorum. Siyaset gençleşmeli ama sen siyasete birebir müdahil olmadığında ne oluyor biliyor musun? Twitch istiyor bu gençler. Bu gençler hızlı internet istiyor. Hadi Counter oynayalım gibi siyaset çok ikonlaşıyor ve ancak onun böyle anlamsız semboller üzerinden tartışılıyor. Sen birebir müdahale olmazsan, <gülüyor> bir genç olarak birebir müdahil olacaksın ki, hayır kardeşim. Ben Twitch yayınını istemiyorum. Ben ya Türkiye'de birebir müdahil olmanın
1: pratik sorunları var. Siyasetle
0: ilgilenebilmek için boş vaktin olması lazım, ekonomik
1: durumun olması lazım. Ortalama bir işte çalışan bir insan nasıl aktif siyaset yapabilsin? Genelde o yüzden hep avukatlar yapıyor. Türkiye'de siyasetle doğrudan yapan Grubun avukatlar ya da müteahhitler esnaflar olması
0: şey mi şaşırtıcı mı yüzde avukat geri kalanı herhalde şey parası var falan, ya, parası ya var. bu dediğini anlıyorum siyasetin yapısal problemleri işte bütçesi işte Ağabey, şey, beyaz, şey düşün.
1: ortamı beyaz zeka ortamı beyaz zeka ne kadar sesli tip
0: olabilir ya ortamı beyaz zeka yapmasın da yani öğrencinin yapması bir yüksek lisans öğrencisi gördüğüm... şaşırtıcı yapsın yani bak
1: senin anlattığın her şey çok güzel. Keşke olsa. Volini gördüm resmen. Politika çok güzel bir şey. Oturuyoruz masada doğruyu buluyoruz. 10 kişi tartışıyor. Ben gerçek hayatta öyle bir şey çok az gördüm. Böyle vulgar
0: vulgarize ediyorsun ya.
1: Yok yok. Vallahi az gördüm ya. Oğlum 20 kişi bir masaya oturur zaman kavga ediyor eğer farklı fikirdeysen. Yani. <gülüyor> Sen otur bakayım 20 tane sesle farklı fikirdeki adamı. Bir ortak nokta buluşacaklar mı? Bu bir parlamenter. Fantisi değil, bak ben şimitciyim bu
0: konuda. Bunlar kavga ederler. Siyasetin da... kurumları da çok önemli. Almanya'da bahsettiğim kurumlar siyaset, oluyor. Siyaset bitmiş. Avrupa'da evet. siyaset bitmiş. Avrupa'da farklı bu. Bunlar şikayetçi oluruz değil mi biz gençler olarak? Dinlenmiyoruz, anlaşılmıyoruz. Siyasetçiler bizi anlamıyor. Ya 60 yaşında bir, e, bir adam. O kadar emin 60 yaşında, yaşında bir erkek. Ya. 60 yaşında bir erkek. Yani 1960'ta doğmuş biri seni anlayamaz. Bambaşka bir zihin kodu var. Bambaşka bir değerler kodu var. Hayatta öngörüldü şeyler farklı. Onun zamanında herkes tek tip giyiniyordu tek tip araba vardı. Tek tip bir yaşam vardı. Bir dakika gençler ne istiyor
1: sorusunun cevabı böyle anormal bir cevap değil bence. Ya gençler ne istiyor ben söyleyeyim. Gençler ekonomik refah istiyor. Gençler daha özgür olmak istiyor. baskılanmamak istiyor. Bu yani bence bunu 60 yaşındaki bir erkek de anlıyordur. Ya, Çok anl zor bir şey değil. Anlamaz. değil yani. Şöyle oluyor.
0: Güzel. Gençler startup oynamak Siyasetin pratik sorunlarından bahsettin ya. Siz i̇ktidara gelirken veya geldiğinde önde bir sürü çıkar grubu olacak. Emekliler olacak, EYT'ler olacak, çiftçiler olacak, sanayiciler olacak, ticaretçiler olacak. O olacak, bu olacak, gençlere sıra gelmeyecek. O yüzden sen içeride olman lazım, baskı kurman lazım, biz buradayız hemen lazım. Biz buradayız demezsen, EYT'liler, Twitter üzerinden örgütlerinden EYT EYT'liler bile senin hakkı şey yapar. Kanka, gençlerin genç olmaktan kaynaklı bir grup
1: olarak düşündüğümüz zaman ne talebi var ekstra? Yani Türkiye'nin geri kalanından
0: bağımsız sadece gençler ilgilendiren şey olabilir, kaynak alıp borçların <gülüyor> kapansı falan olabilir. Ya bence yurtlar olabilir, çevresel iklim değişikliğinin sonuçlarını en çok Senle ben yaşayacağız Hı -hı. ve bizden daha çok da bizden genç olanlar. Şimdi şu an 60-70 yaşında olan biri bununla neden ilgilensin? Yani. Neden bunu ciddiye alsın? Yani ikinci bir nokta, Almanya'da mesela bir şey, anayasa şey dedi, gelecek hakkı diye bir şey var dedi. Şimdi gelecek hakkı gençlere ilgilendirir Çünkü geleceği biz yaşayacağız. Hı -hı. Dolayısıyla ülkelerin geleceğini kurgulayabilmesi için de gençlere daha fazla söz hakkı olması lazım. Sana başka bir şey söyleyeceğim. Başka bir şey söyle. Kişisel bir şey. Bence ben hayatımı siyasetle anlamlandırıyorum.
1: Öyle öyle, öyle iki Ya yani
0: şöyle. <gülüyor> <gülüyor> sen, sen
1: neydi? 15 yaşında. Ben si, siyaset okumak istiyorum. Şey ne? Dünyayı anlamlandırmak istiyorum deyip siyaset okumuyorsun. Evet. evet. Sen garip bir çocuksun. İnsanlardan kendin e, gibi, gibi olmalarını olmaları bekliyorum. Kendin gibi bekliyorum Yaşar. Yok. Şöyle. Abi yapayım. 19 yaşındaki adam ben BMW mi alsam, yoksa şunu mu alsam, şu bara mı gitsem, o kafeye mi gitsem, bir derdinde olsa daha iyi olur abi. Yani. Şöyle ben söyleyeyim. hakikaten kaydetmek bir siyasete ilgilenen, siyaseti çok seven biri olarak 19 yaşındaki adamın oturup. Ya işte bu Türkiye nasıl kalkınırı dert etmesin.
0: İsteme abi Türkiye nasıl kalkınırı dert etmesin de şunu dert etsin. İşte 6 yaşında bir kız niye evlendiriliyor falan dert etsin yani.
1: Abi siyasette çok yakından ilgilenen benim tanıdığım herkes çok mutsuz abi. Futbola ilgilenenler o kadar mutsuz değil. Başka şeylere ilgilenenler. Bak. Özellikle kim bak Bodybuilding camiası. İnanılmaz <gülüyor> mutlu bir camia. Sporla ilgilenin. <gülüyor> Onlar testosteron etkisi herhalde. Acayip mutlular. Dünyanın en mutlu insanı. Bu aynı zamanda siyasetle tutar.
0: ilgilenmeyin demek değil bence. Hı hı. Şöyle bir şey anlatacağım. Bizim irade tartışmasını belki izlemişler seyirciler. Onu mutlaka bakın. Onu izleyen biri benim kadar iradeci biri olduğumu anlaşıyor. İnsan yani, kendi aynen. hayatını değiştirebilecek tek şey kendisi. bir Yok redpilci de iradeci. Sanırım bu arada fark etmiştim. O da Mustafa Kemal'i anlatırken volta etkisinden çok etkilenmiş iradeci diye tanımlıyordu hani şey demek ki böyle bir şey var iradeci olmak hmm. iradeye önem vermek irade tabii istedim. zaten Doğru. ben tanıdık bu ara ben sana bir şey yapmıştım videoda hatırlamıyor musun
1: Mustafa Kemal şey diyor ya, bu milleti ben değiştireceğiz, biz değiştireceğiz, biz akıllı adamlarız, biz
0: onların seviyesine inmeyeceğiz diyor. Bu arada bu tam 19. yüzyıl düşüncesi. Mesela Marksiz'in de aslında tam bundan doğma. Evet. Toplumun dönüştürülebileceği, maddenin yani. dönüştürülebileceği tam aslında... Kibirdir, kibirdir. Kibir Yaşar Altunay kibirdir İnsan kibri diyelim. Ben ila ve insanın kendisini ve çevresindeki insanları değiştirebileceğini düşünüyorum. Ama buna gelen şöyle bir eleştiri var, bir sosyal bilimci olarak. İşte diyorlar ki, ya kardeşim kurumlar, Eşitsizlik, sınıf, cinsiyet gibi bir sürü çok ağır koşullar var. İnsan bunu nasıl değiştirecek? Sen insanlara bir şeyler değiştirebilirsin dersen o ağır şeyler e, etkisini görmezden gelirse insana bir hayal satarsın. Tamam. Ben bu eleştiri kabul ettiğim zaten söylemiştim. Buna cevabım şuydu. Böyle e, ne diyelim rasyonel irasyonelite gibi bir şey buldum ben sonra bunun adına. Yani bunların farkında o. İnsan hayatını değiştirebileceğine çok az farkında olsun. Hı. Ama aynı zamanda değiştirebileceğine inanmıyor. Sen kendi güçsüz olduğunu fark et ama değiştirebileceğine inan. Böyle aslında ir irasyonel rasyonelik gibi bir şey. İnsanın kendi hayatını anlamlandırması gerekiyor. Kendi sosyal koordinatlarını keşfetmesi gerekiyor. Bunu dememem şu, hepimiz içinde olduğumuz koşulların ürünüyüz. Neden anlıyorsun zamanın sen? zamanın ve coğrafyanın ürünüyüz. Bu Zaten rahatlatıyor
1: mu seni peki? Rahatlatıyor.
0: Psikoloji olarak rahatlatıyor mu? Rahatlatıyor, şöyle rahatlatıyor.
1: Hınçlandırmıyor mu seni? Mesela ya. sen, işte, benim babam işçi, proletarya. Biz o yüzden bu kadar Kürt durumdayızdan sonra rahatlıyor musun yoksa şey mi diyorsun? ulan bu kapitalizminde falan
0: deyip Öfkemi nereye yönlendirmem gerektiğini daha iyi anlıyorum. Şöyle Ömer mesela ben kendime baktığımda 3 tane ana damar görüyorum. Birincisi benim ailem zorunlu olarak işte göç etmiş. İşte bu Kürt asimile politikalarından dolayı. İkincisi benim babam küçük esnaf. Ve 1980'den sonra küçükken sınafın hep ekonomik olarak kötüye gittiği bir çağda yaşadık. Neoliberalizmden dolayı. Büyük marketler büyüdü falan filan. Ekonomik olarak o kadar refah bir hayatta yaşamadık. Üçüncü olarak ben göç etmiş bir ailenin hiçbir üniversite okumadığı ilk jenerasyon çocuğuyum. Dolayısıyla benim eğitimle ilgili bağım da hep böyle zayıf oldu. 16-17 yaşında üniversite sınavına dair bir hayalim yoktu. Üniversite okum okumak istemiyordum. Lis, şey, lis okumak böyle şey gibi geliyordu. İneklik gibi geliyordu. Hı hı. Sonra hani çalıştım okudum. Ve şunu fark ettim. Çünkü okumak dışında bir çarem yok. O zaman sordum şu sorusu oldu. Ben neden o dönem okumak dışında bir çarem olmadığım halde okumayı bir tercih olarak görmedim? Neden? Hatta, hatta bunu siyahi öğrenciler, Amerika'da da böyledir. Siyahi öğrenciler daha fakirdir ama okumazlar. Fransa'da göçmenler daha fakirdir ama okumazlar. Neden? Çünkü bu sosyolojik bir şey. Siyasal bir şey. Hala yani? okulu şey gibi görüyorsun. Hala okulu şey gibi görüyorsun üst sınıfların bir alanı ve sen ona ait değilsin, oraya bağ kuramıyorsun vesaire vesaire. Bu Amerika'da, Amerika'da
1: oluyordur da aynen burada da anlattım bize. Bu Fransa'da Amerika'da oluyordur da Allah aşkına Türkiye'deki orta sınıf
0: çocuk. Orta sınıf, orta sınıf değil, alt sınıflara yani. Çünkü eğitim de aslında... Çalışman gerekiyordur, okuyamıyordur. Çalışman gerekiyordur, okuyamıyorsun. Bu da olabilir aynen. ama aynen. ben kültürel sermaye atıyorum. Yani aslında bu konuda kültürel sermaye... Karsada oluyordur, Türkiye'de o kadar işlemiyorsun. Şundan bahsediyorum, üniversitenin önemli bir şey olduğunu, üniversitenin ne olduğunu, üniversitede bir kuzenin olursa, üniversitede bir tanınan olursa heveslenirsin, yapmak istersin. Tabii, tabii. Bunu iyi şeyler anlatıyorum.
1: Aynen, katıyorum katıyor.
0: ama... Çevrende çünkü... bir rol model yoksa yapmıyorsun katılıyorum. O rol modellerin olmayışı, üniversiteyle bir fikrin olmaması, günün sonunda üniversiteye güçlü bağ kuramamana sebep oluyor. Ve bence o yüzden sınava çalışması gereken insanlar, en çok eğitime ihtiyaç duyan insanlar o kadar çalışmıyor. O aslında onu o kadar önemli görmüyor. Bu aslında benim bu buna katılırsın katılmazsın. Ben bunun üzerinden kendi hayatımı anlamlandırırım. Yani sosyal koordinatların böyle buldum. Ha ben bu hayatta bu sorunları yaşıyorum. Bu sorunlarla karşılaşacağım. Demek ki bunlara böyle yaklaşmalıyım.
1: Vallahi güzel bir anlatı. Tıpkı şeye benziyor. Din işte size güzel cevaplar verir. Kendinizi hayatta bir yere koyarsınız. O da sizi psikolojik olarak rahatlatır. Bence dinin böyle bir işlevi var ama
0: siyasetin böyle bir işlevi olduğunu çok hissedemedim yani. Yok. Sana böyle yaramış ama. Yani bence dinden farkı şu. Siyasal, sosyal, ekonomik koşullara bakıyorsun ve direkt birebir seni hayatını etkeden, dünyevi olan şeylerle ilişki kuruyorsun. Onu anlamaya çalışıyorsun. Kendi hayatına dair. Bence öyle bir fark var. Ya benim çok birçok kadın arkadaşım ailesiyle, annesiyle, babasıyla problem yaşıyor. Gece eve dışarı çıkmak, işte erkek arkadaşı vesaire hmm. vesaire gibi konuları, kendi hayatını kurmak, kendi kimliğini inşa etmek. Ya bu çok temel aslında Ata problemi. Burada çok net bir siyaset var. Bunu siyaset üzerine anlamlandırıp, bunun üzerine öyle gitmek, bunun adını koyamamak ve onun için üzülmek, bunu umutsuzlanmak, kızmaktan daha faydalı bence. Bu yüzden siyaset. Güzel cevabını
1: yoktu. Hiç bile bana şey gibi geliyor. Mesela Ata dedin ya, hı hı. işte bunu sevi Ata bunu sevi işte bak erkeklerin yıllardır yaptıklarıymış, sistemin çok erkek egemen olmasıymış. Hı hı. Orada bana şu, şunu düşünürtüyor bu, o zaman sen de otomatikman bir erkeklere karşı bir dolma, bir nefret, belki babana karşı bir nefret. Ne bileyim bunu tam tersini düşün, proletaryasın o yüzden böyle oluyor bu sefer kapitalizme karşı bir nefret, kapitalistler dediklerine karşı bir nefret. Sanki bana o isimleri koymak ve suçluları bulmak, işte sebep de buydu bunlar suçlu demek.
0: Daha negatif bir yere doğru gidiyor gibi geliyor bana. Adını koymak iyi bir şey değil mi ama? Yani işte bir patronun seni 2 saat çalıştırıp her gün daha fazla çalıştırıp Hı -hı. o mesai ücretini vermemesinin arkasındaki yatan dinamiği görüyorsun.
1: İyi şeyini bilmiyorum. Yani orada belki bilinçlenmek iyidir mi? Soru biraz oraya
0: doğru gidiyor. Sen şimdi bilinçlenmişsin. Bilinçlenmek iyi bir şey mi? Bence iyi bir şey çünkü o zaman çıkarların daha iyi farkındasın. Hangi senin... İçin neyin uygun olduğunun daha iyi farkındasın. Ve en kötü babanı daha iyi anlarsın. Baban sana neden böyle davranıyor? İşte bir kız çocuğu yani bir kadın olarak seni dışarı işte çıkmana izin vermiyor. Ha burada böyle bir toplumsal tansiyon var. Belki babana başka bir dille yaklaşırsın. Veya yani kavga edersin. E bunun dediği şey de bu arada doğru. E bu diyor ki belki de
1: sen mutsuzsun. Mutsuz olduktan sonra bakıyorsun ya bu şey ne, sebepler ne. Ondan sonra
0: siyasileşiyor da olabilirsin. Tamam bu da olabilir ama adını koyuyorsun ve öfkeni ve mutsuzluğunu daha doğru yerlere kanalize etmek niye kötü bir şey olsun? Yani seni mutsuz eden şey ekonomi olsun. O zaman bu ekonomi nasıl düzelebilir? Ya da ne buradaki temel problem ne?
1: Ya yok işte bana şey gibi geldi. Apolitik olmak veya Türk toplumunda herkes apolitikse o bana sanki şeyin bir göstergesi gibi geliyor. Tamam bizim çok bir derdimiz kalmamış. Bak sen şey gibi. O onun in in göstergesi, indikatörü gibi geliyor. Hmm, anladım. Öyle değil mi? Mesela Türkiye'de hiç siyaset bitti gibi düşünün. Kimse hiçbir şey tartışmıyor. Bu şeyi demek değil mi aslında? Bütün sorunlar bitti. Refah bir şekilde yaşıyoruz. O kadar büyük bir derdimiz yok. Şu an artık şeyi tartışabiliriz. Ya iklim falan bir şeyler oluyor. Yani bakıyorsun İskandinav'da falan tartışılan konulara yok. Hayvanat bahçesinde
0: hayvan yalnız kalmış. Ona ne olacak? Sen de aradaki fark şu anlar. Sen... E, diyorsun ki keşke Türkiye apolitik ol olacak bir noktaya gelse de... Aynen. O sonuçtur zaten. Sen sonuca bakıyorsun. Sonuca ben ki o sonuca gitmek için bili ki ben hala herkesin apolitik olduğu bir senaryo doğru bir senaryo olarak görmüyorum ama... Sen sanki onu aynen normatif o, olarak doğru buluyorsunuz. Ona normatif olarak Ona şey olarak yaptım ben. Ben onu normatif olarak problemsiz görmüyorum. görüyorum. Ama ben senin dediğin noktaya gidebilmek için de insanların siyasete katılması gerektiğini düşünüyorum şu noktada. Kamuoyu nasıl oluşturulur? Hı. Evet. Kamuoyu dediğin
1: nedir? Sivil toplum nedir? Bu insanların hiçbiri siyasete ilgilenmezse bir, e, mesela... Hoşuna gitmeyen bir şey olduğu zaman veya işte toplumun tepkisini çeken bir eylem yapıldığı zaman yöneticilerden eğer toplum ortak bir şekilde karşı gelemiyorsa, bir kamuoyu oluşmuyorsa
0: o zaman nasıl zaten evet. dengi kurulacak? Ya, baktığında mesela hatta iktidarlar şunu yapmaz mı? Bu konu siyaset üstü. Siyaset evet. yapmıyorlar. Apolitik yani, üstü. Işte, maden şey. maden kazası olur. Bu konu siyasetin Bugün acımız var, yaz günü bugün, kaderdir gibi böyle konuları zaten depolitize etmeye çalışırlar. Evet. Bence depolitizasyon öyle tehlikeli bir yanında var. Doğru. Ne zaman bir konu konuşulmasın ister, ne zaman orada bir çıkar çatışması vardır, ama o çıkar çatışması gün yüzüne çıkmasın, orada güçler kendi koltukları zarar görmesin isterler. Hemen bu konuyu kapatmaya çalışırlar ve adında siyaset üstü koyarlar. Evet. Siyaset üstü bir yandan da tehlikeli bir retorik çünkü kendi pozisyonunu sanki tek tartışmaya kapatıyor, tartışma kapatıyorsun, kapatıyorsun.
1: şöyle bir soru var, şu soruyu sorayım sana. Seyirciler de düşünsün. Şunu kabul ediyoruz değil mi? Avrupa'da, Amerika'da siyasete katılım çok düşük halk düzeyinde. Yani oy bile vermiyorlar. Bir siyasete karşı bir mesafe var. Atatim var. İlgisizlik Türkiye'ye. Oy geldi.
0: vermiyor ama siyasete katılım başka şekilde oluyor ya. Sivil Nasıl? toplum. Sivil toplum üzerinden Bence o önemli bir şey. Aynen. Sivil toplum
1: üzerinden oluyor. Abi, oy, yani, oy verme oranı %55, %60 siyasete katılım iyi mi diyeceğiz?
0: Ya, şöyle. Amerika... Lokal
2: siyasete katılım daha yüksek bildiğim kadarıyla.
0: Onu, onu bilmiyorum ama şey gibi geliyor, Amerika biraz ayrı bu arada. Amerika'da kadın falan yok. Amerika çünkü şey bir toplum, Amerika tam bizim e, belki senin ettiğin toplum. Yani elitler var, elitler Aynen. yönetiyor zaten. Amerika çok başka düşünmek lazım. Avrupa'da evet. falan ama biraz daha şey siyaset yerel direnlikler üzerinden. Sendikalar, çiftçilerin işte o kurdukları koltukları... Sen gruplar, yani. üzerinden de, Tabii, gruplar, gruplar üzerinden değerler, gruplar üzerinden
1: değerler. Sıradan halk olarak baktığın zaman tamam. oy vermek siyasete en düşük katılım
0: şeklidir. Tamam. Ya yani en basit şeydir, en ufak şeydir. Bunu bile sağlayamıyorlarsa... Ama orada oy verme çok önemli gibi görmüyorlar. Bizde oy vermek şöyle ilginç bir ilişki oy var. Oy vermeyen
1: insanlar sendikalara üyeler ve aktif bir şekilde siyaseti mi etkilemeye çalışıyorlar? Yani oy vermeyen bir adam bunu yapar mı?
0: Adam oy bile vermiyor. Ama işte bizim oy ile kurduğumuz ilişki daha böyle önemli bir ilişki. Yani bence katılıyorum demokrasi... bu önemli değil o kadar. Yok yok hey, önemli. Ay önemli. Şöyle önemli kültürel bir tarafı da var gibi geliyor bana. Hangi kültürel, pratik daha ön çıkıyor? Türkiye mesela oy çok önemli. Amerika'da da oy biraz daha önemli. Avrupa'da sanki bu işte protesto yapmak, sendikalaşmak... Abi sitotum... oy vermeyen
1: adam bana bak minimum standart gibi geliyor. Oy önemli. Ama ilk aşama, çok basit bir aşama. Onu herkes yapar diyorum. Oy bile vermeyen adam ama politikse mi diyorsun sen? Ama oy, oy vermiyor ama oy oy vermemek mi? bile siyasi bir tavır aslında baktığında O yani. da
0: vardı da yüzde kaçtır abi? Ya bir demek istediğim şey şu. Sen de <gülüyor> söyle. Sonra...
1: Avustralya'da görüyoruz Avustralya'da millet oy vermeye gitmiyor veya öyle gidiyorlar falan. Kimse bunu da değil. Şimdi bir işin şey da var. var.
2: Türkiye'de oy verme oranları neden bu kadar bir şey? Yani 80'nin sonrasına baktığımızda para cezası çıkartılıyor özel döneminde tam şu an uygulanmıyor mu uygulanıyor zaten bence.
1: Biz siya de biz çok angajeyiz, ilgiliyiz, yatıp kalkıyoruz. O yüzden oy vermek i̇şte, de
0: çok önemli. Biz, evet, bize siyaset oy vermek çok önemli ama siyasetin tek formunun oy olmasıyla da
1: alakalı. Çok doğru bir eleştiri. Katılıyorum. Bizim siyaset yapmadan algıladığımız şey, siyaset de müdahale olmadan algıladığımız şey sadece oyla sınırlı kalıyor. Bu çok doğru bir eleştiri. Ama şunu soruyorum ben. Avrupa'da adam oy bile vermiyor. Amerika'da oy bile vermiyor. Avustralya'da Sayyid oy bile vermiyor. Sen ben düz ki Oy vermiyor ama başka şey yapıyordur. Yok. Bence başka şey kesin yapmıyordur abi. Türkiye'de siyaset ölüm kalım meselesi. Ölüm kalım meselesi olduğu için de çok ilgiliyiz. Tabii bu kadar. Bu kadar çok insan oy vermeye gidiyor. Evet. Avrupa'da öyle değil. Eğer ölüm kalım meselesi olmasa bizde, bizde de mesela muhafazakar bir insan bilse ki sekülerler siyaset seçimi kazanırsa benim hayat tarzımda bir müdahale olmayacak. Aynı şekilde sekülerler bilse ki muhafazakarlar seçim kazandığı zaman benim hayat tarzıma bir müdahale olmayacak, benim ekonomik durumuma bir müdahale olmayacak. Türkiye yine aynı şekilde eşit şartlarda gidebileceğiz. O zaman kimse bu kadar birbirini boğazlamaz. Ama biz şunu biliyoruz. Bizim adamımız geldiği zaman biz çok ciddi avantaj sağlayacağız. Karşıdakinin adamı gelirse de bizi yok edecek. Böyle bir ortamda tabii ki siyasetle ilgili olsun. Çünkü siyaset senin
0: ölüm kalım meselen olmuştur. Yaşam meselen olmuştur. Tabii. Sorun bu. Benim dediğim de şu ama o noktaya gelebilmen için de yani o insanın seni ezmemesi için de senin zaten siyaset yapıyor olman lazım. Çünkü hiçbir, hiçbir dünyada şöyle olmayacak. Uzaylıların biri girecek ve sana böyle bir sistem bırakacak. Ve o sistem böyle aaa ne kadar iyi bir sistemmiş ya kimse kimse birbirine dokunmuyor Siyaset aslında biraz zaten o çatışma, o herkesin birbirine diş gösterdiği A senin dişin varmış pardon ben seni ısırmayayım dediğin senaryo var. Bence böyle. biraz Avrupa'da veya evet. Batı'da elit konsensus da oldu böyle. Hiç halkta evet. böyle gruplar birbirleriyle çatışıp Çok şey oldu uzaylılar bırakmadı da elit konsensus, uzaylılar gibi düşünme, elitler gibi Yani gibi. şey iki saat çalışma hakkı, grev hakkı bunlar nasıl geliyor? Üniversitelerde öğrencilerin yurt hakkı 68 kuşa insanların da kesin bir etkisi var. Amerika'da Black Lives Matter'ın ilk şeyi sivil Rights Movementlar insanların siyaset tepkisiyle yani insanların siyaset tepkisi de neyin konuşulacağını neyin tekrar politize olduğunu belirliyor. Çünkü bak şöyle düşün senin o çerçeve dedin ya çerçeve çizilmiş. Hı hı. Çerçeve bazen senin köle diyor. 1900'lerde yaşasaydık 12 saat çalışmak veya 14 yaşında birinin çalışması normal olacaktı. E tabi ki abi doğru bu. Ama siyaset bazen o doğruları da şey yapmaktır, sorgulamaktır. Hı hı hı. O yüzden aslında depolitizasyon da için tehlikeli bir şey. Sadece siyasetçilerin işine gelmediğinde bu kadardır canım. Bu da siyaset üstü karışma ilerisi değil. Ama aynı zamanda... Bence o. yine sivil toplumu. Ben halkla, sıradan ortalama halkla
1: sivil toplumu birbirinden ayırıyorum aslında. Yani sivil toplum ve çıkar grupları, onlar kendi aralarında canlı, o ayrı bir grup. Bir de ortalama bir halk var benim gözümde. Bütün tartışma bence sivil toplumdan döndü. Yani Avrupa'nın farkı, Türkiye'nin farkı. Burada güçlü bir sivil toplum, Avrupa'da güçlü bir sivil toplum. Ama o sivil toplum demek değildir ki halkın tamamının, katılımının olduğu bir şey. Hı hı. Öyle değil. Yine o aslında yine bir tık daha elik düzeyde kalıyor. Ama anlıyorum evet, sivil toplum bence ama aradaki fark. Yani Avrupa ile buranın arasındaki fark, şu an Türkiye'nin arasındaki fark sivil toplumdur. Sivil toplum ne kadar güçlenirse o kadar da zaten halkla aradaki o bağ kuruluyor veya işte gruplarla. Ama işte
0: o da olarak olmuyor. Sen diyorsun ya yani gündelik hayat. Gündelik hayat bile aslında bir siyasi bir kurulu. Abi her şey siyasi kurulu zaten ya. Konuştuk, tartıştık. Ömer'le beraber hararetli konu. Hala bitiremedik ama bir noktada bitirmemiz gerektiği için Aynen. susuyoruz artık. Siyasetin ne olduğu ne olmadığı. Siz ne düşünüyorsunuz? Siyaset hayatımızın neresinde olmalı? Bu sorunun cevabını yorumlarda bekliyoruz. Ve bitirmeden şunu söylemek istiyorum. Bizi beğeniyorsanız, bizi sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın. Bizi arkadaşlarınızla önerin. Beraber organik büyüyeceğiz. Kendinize iyi bakın. İyi pazarlar. Toplumsal olarak... Tık tık vurdular sanki ya. Aa dur
2: pardon. İlk defa bir Herşey videonun şey sonunda toplum. şey yani videodaki tartışmayı iki kez tatlı de tartışmaya devam etmek istiyoruz.
0: Çünkü hayli hayli noktalar var bence. Şey, mesela sivil toplum toplu spindler gibi. Ben siz, bana sivil toplum gibi geldi aradaki şey. Yok ama mesela ben şurada siyasi bir şey. Yani bildiği hayat da aslında. Yani şu. Abi çocuğu doğurdun ve 6 ay izin alıyorsun. Ama diyorsun ki baba ben bana bir sene lazım. Çünkü 6 ay niye kurgulanmış? Bunu ne? sorgulamak da siyaset aslında. Yani Yaşar'ın çok
2: daha bütüncülü bakıyor. O diyor ki, abi zaten senin her anın politik bir şey bir Tabii. Kararın sonucu aslında. Her şey siyaset. Okulu, bu
1: evet, falan.
2: Evet. O daha böyle genelden yapıyor. Sen daha pratik siyasetten bahsediyorsun. Evet. Sen de diyorsun ki, kardeşim bak Avrupa'da insanlar oy bile vermiyor. Evet. Ama Avrupa'da sivil
1: toplum var. Sivil toplum yani, var. Yani, yani, yani halkın yüzde şey 50' belki hiç oy bile vermiyor ama evet. kalan yüzde yüzde 5'lik bir grup var. O yüzden 5'lik grup çıkar grupları tamam. temsil ediyor. Aktif bir şekilde lobi yapıyor. Ben hala kazılıyorum. Hiç yani. çıklaşım yok.